0: Hola familia de Vida Vertical, es un honor poder compartir con ustedes en este día, espero que todos se encuentren bien y quiero que sepan que les extrañamos, hemos estado orando por ustedes, eh, por cada familia en nuestra iglesia y sé que Dios ha tenido cuidado de nosotros en este tiempo porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios fiel y que no sabe fallar, amén. Así es que estamos agradecidos por este tiempo y la oportunidad de poder conectarnos y seguir compartiendo la palabra de Dios de este medio de esta manera. Y bueno, creemos que cada vez falta menos para estar juntos de nuevo y lo creemos de todo corazón, así es que esperamos... Pronto estar juntos una vez más Y reunidos como iglesia adorando al Señor Pero hoy queremos continuar con la segunda parte De la serie que iniciamos la semana pasada Llamada Las Marcas de Dios Y si estás de acuerdo conmigo Creo que cuando rendimos nuestra vida completamente a Dios Y le confesamos como nuestro Señor y Salvador Nuestras vidas son marcadas Por un suceso que determina un antes Y un después de Cristo Bien pudiéramos decirlo Y el domingo pasado vimos la primer marca Que es la marca de transformación Y si no tuviese la oportunidad de escuchar el mensaje Quiero invitarte a ingresar a nuestra página web VidaVerticalHouston.com Y darle clic en donde dice mensajes en casa Y ahí encontrarás todos nuestros mensajes de esta serie Y algunas series pasadas para que puedas ponerte al corriente Si es que no tuviste la oportunidad de ver el mensaje la semana pasada Así es que vamos metiéndonos de lleno al mensaje esta semana Y vamos leyendo el versículo base de nuestra serie Que espero que al terminar estas cuatro semanas Podamos haberlo ya aprendido de memoria, ok? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. La Biblia nos dice que somos la obra maestra de Dios y yo no sé mucho de arte o de obras de arte, pero lo que sí sé es que para que algo se le pueda llamar una obra maestra, va a requerir mucho tiempo, mucho trabajo y esfuerzo, pues esfuerzo. Y creo que es parte de lo que dijo una ocasión C.S. Lewis, que él decía, ¿Acaso no es gracioso cómo día tras día nada cambia? Pero cuando miras atrás, todo es diferente. Así es que hoy vamos a hablar de otra marca de Dios en nuestra vida. Y quiero mencionarles la marca de libertad. Yo no sé ustedes, pero cada vez que escucho la palabra libertad, no puedo evitar recordar la escena de la palabra de Braveheart o corazón valiente donde este personaje llamado William Wallace que representa a este hombre grita con todas sus fuerzas ¡Freedom! ¿no? ¡Libertad! y encontramos a él gritándolo con todas sus fuerzas, fuerzas declarando libertad para su país peleando por algo que ellos creían pero la libertad puede tener también diferentes puntos de vista para diferentes personas, por ejemplo también esta misma escena puede representar bien a los maestros en su último día de clases o puede representar a los papás a aquel día en que que reabran las escuelas y podamos todos mandar a nuestros hijos de regreso a clases, ¿verdad? Vamos siendo honestos, ¿cuántos anhelamos, soñamos, añoramos este día en poder mandar de regreso a nuestros hijo, a hijos de regreso Y que ya tengamos o sintamos libertad de, de no tenerlos aquí cerca en la casa, ¿verdad? Eso para mí es libertad ahí Pero vamos viendo otro concepto de lo que también puede ser libertad para otras personas Porque... Para algunas puede ser distinto y a otros la palabra libertad puede significar el ser libre de deudas O por ejemplo terminar de pagar una casa, sentirse libres porque ya no deben un carro Esta palabra libertad también significa muchas cosas para diferentes personas según la situación que se encuentren Y si ponemos atención a las escrituras vamos a encontrar que cada vez que vemos a uh, Esta palabra libertad en la Biblia Vamos a encontrar historias de hombres y mujeres Que a través de Dios pudieron experimentar una libertad distinta A la que como seres humanos normalmente podemos entender Porque cuántos saben que el deseo de Dios es que seamos libres, ¿verdad? Y no solamente hablo de libertad como una sola experiencia Sino como un estilo de vida continuo y constante Así es que mantengámonos libres Y vamos poniendo atención a lo que a la Biblia nos dice, y sobre todo el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, creo verso 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y luego dice, cuiden esta libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Y el apóstol Pablo nos está diciendo quién nos libertó, que fue Cristo, porque no fuimos hechos libres por casualidad, ni no por nosotros mismos, sino que nuestra libertad tuvo un costo, un precio que fue pagado por alguien más. Pero también Pablo nos dice que debemos cuidar nuestra libertad. Así es que esto aquí solo nos enseña rápidamente dos cosas que quiero hablarte. Número uno... Que la libertad tuvo un costo, un precio, la libertad nunca fue gratis y esa libertad ya fue pagada por Jesús, hemos sido hechos libres por su sangre y número dos, a menos que estés dispuesto a pelear por mantener tu libertad terminarás perdiéndola porque Pablo nos enseña que debemos defenderla, debemos mantenernos firmes en esta libertad que Dios nos ha dado. Y es por eso que en 2 Corintios 3:17, Pablo escribe, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y lo interesante de este pasaje, Iglesia, es que la libertad sí tiene una dirección se encuentra en donde el Espíritu Santo está. Y tal vez más de uno se pregunte, pero pastor, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Y déjame decirte, Él está donde tú y yo le invitamos a estar y Él se siente bienvenido. Y debemos entender que la libertad está ligada a una palabra que creo que no todos tenemos en nuestro vocabulario. A lo mejor algunos de ustedes nunca han escuchado, pero libertad está ligada al señorío. Y la libertad siempre está ligada a esta palabra. Y te voy a explicar lo que es, por ejemplo, de la misma manera que un rey tiene gobierno sobre un reino que tiene límites y fronteras, también nuestra libertad está sujeta a los límites puestos por aquel a quien tú y yo llamamos nuestro Señor y nuestro Dios. En otras palabras, señorío representa a quien o aquel reino al cual tú y yo servimos o estamos sujetos bajo de. Y es curioso, pero hay varias maneras en las que la mayoría de las personas piensan o creen libertad cuando escuchan esta palabra. Y quiero darte rápidamente tres cosas que la gente piensa cuando escuchan la palabra libertad. Y la primera es, viviendo sin límites. Esto es lo que la mayoría de la gente cree, es vivir sin prohibiciones, haciendo lo que yo quiera hacer sin que nadie me lo impida, es que uh, uh, yo puedo decir lo que yo quiero decir sin rendir cuentas a nadie. Y hay una frase muy popular que rodea este concepto y lo hemos escuchado todos, es y es, lo que pasa en Las Vegas se queda en... Ándele, no, sean, no, sean, no se hagan los santos, todos hemos escuchado esa frase. Se queda en Las Vegas. Y la realidad es que esta frase tiene una historia detrás de esto. Esta historia comienza a finales de los 90, en donde la ciudad contrató una compañía de marketing porque tenía una, un gran problema con la ciudad de Las Vegas. Y es que nadie quería ir a una ciudad de vacaciones en medio del desierto. ¿Quién querría gastar dinero allí, verdad? Así es que en esta ciudad, uh, junto a, a una buena compañía de marketing, tuvieron una junta y crearon una idea increíble de construir una campaña publicitaria que inundaría canales de televisión, noticier noticieros, radios, medios de comunicación, creando así la ilusión de que existía un lugar llamado Las Vegas en donde podías experimentar la libertad que siempre habías querido experimentar. Y ellos dijeron, si logramos hacer que la gente se crea esto, ellos mismos terminarán pagando por venir a nuestra ciudad. Así que fue como en el 2003 en que la ciudad de Las Vegas adop adoptó esta frase tan popular como suya que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y lamentablemente en ese momento terminó convirtiéndose en un paraíso de actividades solo para adultos. Y la razón por la que esta ciudad se hizo tan famosa y popular en todo el mundo y gente gasta miles de dólares, cientos de miles de euros cada año y aún muchos de ellos pierden sus ahorros de toda su vida en una sola noche de apuestas y de parranda, es porque han creído la mentira que fue generada por esta compañía o campaña de marketing a finales de los 90, a principios del 2000, solo para atraer a gente como ellos a un lugar como ese en medio del desierto. Un lugar al cual que de ninguna otra manera otro lugar quisiera ir a un desierto, ¿verdad? gastar su dinero, pasar las vacaciones ahí. Así es que honestamente este era un lugar al que definitivamente nadie quería ir Pero ellos apuntaron a personas que creían en la ilusión de un lugar en donde se llamaría Las Vegas En donde todo era posible y todos los sueños locos y guajiros que pudieras tener Los pudieras realizar sin límites y sin que nadie te prohibiera hacerlo Qué locura verdad Pero esa es la frase de lo que pasa en Las Vegas Se quede en Las Vegas y ha sido tan popular aún en nuestros tiempos, tiempos como hoy Y eso es lo que muchos piensan de la palabra libertad pero uh, como adultos es lo que a veces experimentamos, no hacer lo que queramos hacer. Pero, ¿qué, qué de.? Uh, uh, también cuando uh, uh, pensamos que la libertad no tiene ningún costo en nuestras vidas, podemos disfrutar todo esto que queremos hacer sin problemas, pero no es verdad. Tarde que temprano experimentaremos el pagar el costo de haber hecho cosas que no debíamos hacer. Pero bueno, vamos viendo qué es lo que es la libertad para nuestros hijos ejemplo, para ellos por ejemplo es comer toda la nieve que quieran, dulces, jugar playstation todo el día y para ellos es libertad a su estilo de vida y si tú tienes adolescentes lo más probable es que ellos estén lidiando por encontrar su propia identidad y para ellos libertad es hacer lo que ven a sus amigos hacer y que es popular y divertido hacer en ese momento por ejemplo si lo que está de moda es vestirse raro, ellos van a querer vestirse raros y si lo que está de moda es fumar lo que llaman el vaping, Pink, uh, cigarrillos electrónicos, ellos quieren hacerlo sin que nadie les diga nada y quieren tener la libertad de salir con quien ellos quieran, tener los novios que quieran, ir a donde ellos quieran y sin que nadie les diga absolutamente nada porque para ellos eso es su definición de libertad, es vivir su vida sin restricciones y sin que nadie les diga nada. Pero ¿cuántos de ustedes saben que dejar a nuestros hijos comer lo que quieran de nieve, sin decirles nada, van a terminar teniendo problemas de obesidad? Y no tan solo eso, podría poner en riesgo su vida uh, exponiéndolos a enfermedades como diabetes y una enfermedad cardiovascular. Así que ¿cuántos saben también que si dejamos a nuestros adolescentes hacer lo que quieran, ellos... En, a una corta edad terminarán siendo papás o mamás o en el peor de los casos podrían terminar muertos en poco tiempo por la mala influencia de amistades que ellos tienen tal como lo vemos en las noticias que pasa. Pero ahora, estas son algunas definiciones de, de lo que es libertad que es cuando la gente cree que es vivir sin límites. Otra definición que muchos creen erróneamente es que piensan que libertad es viviendo con mis propios límites o vivir dentro de mis propios límites. Y si somos limit eh, perdón, si somos honestos, a todos nos gusta tener la idea de tener el control de nuestra vida, pero la realidad es que a veces no podemos controlar ni a nosotros mismos, ¿verdad? Pero honestamente necesitamos confiar en Dios porque ponemos nuestros propios límites basado en lo que creemos que es correcto. Pero el problema con esto, familia, es que cuando vivimos con nuestros propios límites, no tenemos a nadie a quien rendir cuentas de cómo realmente vivimos y estamos a veces cometiendo eh, decisiones equivocadas por no rendir cuentas. Y esto ha sucedido por siglos en la historia y la Biblia nos habla acerca de esto. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! Cuando no hay a alguien que gobierne tu vida, por lo regular tú y yo hacemos lo que mejor nos parece, según nuestra propia opinión, porque no estamos pidiendo la opinión de nadie más. Y como pastor, si les abro mi corazón, me ha tocado ver a decenas de jóvenes alejarse de la iglesia y de Dios porque se dejan llevar por la opinión de un novio o una novia. Una novia del cual tiene un concepto equivocado distinto no comparten la misma pasión que ellos y terminan apartados de Dios. Pero también he visto apartados a adultos solo porque su pareja les dijo que no estaban de acuerdo que fueran a una iglesia los domingos. Personas que viven según su propia opinión porque si vivieran bajo lo que Dios les dice y piensa, en vez de haberse apartado de Dios se habrían apartado de esa relación que los terminó alejando más de Dios. Y las primeras dos creencias que ya vimos acerca de la libertad en realidad nos llevan a estar más atados y esclavizados a algo o algo o alguien. Pero solo hay una manera correcta de entender la libertad y es entendiéndola de manera bíblica. Y es la tercera manera que quiero compartirles. Es viviendo dentro de los límites establecidos por Dios. Esto aquí es definición de libertad. Y hace tiempo leí una frase acerca de libertad que se me quedó grabada y en la libertad decía, la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de límites sanos en nuestra vida. ¿Ves? No se trata de la ausencia de límites, lo que nos hace libres. Digo, sí, nos podemos sentir libres, pero esta libertad siempre será temporal y siempre tendrá un precio que tendremos que pagar tarde o temprano. Pero la verdadera libertad viene de vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Y déjenme se lo explico de esta manera. Por ejemplo, todos hemos visto alguna vez una escena como esta, ¿no? Un pez en una pecera. Y si preguntáramos, ¿está este pez experimentando la libertad? ¿Qué me responderían? Tal vez dijeran, pudieran decir, no, pastor, el pececito está encerrado en una pecera y no puede salir, ¿verdad? Y no podemos decir completamente que está viviendo en libertad. Y tal vez algunos de ustedes decir, vamos a hacer una organización para demandar a la gente por maltrato animal. Pero la verdad, familia, es que mientras este pez permanezca dentro de esta pecera, seguirá vivo. En el momento en el que este pececito decide saltar de la pecera para vivir fuera de sus límites seguros, es cuestión de minutos para que termine muerto porque este pez no fue diseñado para vivir fuera de este ambiente, fuera del agua. Fue diseñado para vivir dentro de esta pecera, dentro de los límites que contienen su vida, su oxígeno en el agua. Y esto sucede de la misma manera con nosotros, familia. En el momento en el que nos salimos de los límites que Dios nos ha puesto para protegernos, es cuestión de tiempo para que terminemos muertos o lastimados. Y tal vez digas, pastor, yo no me voy a morir. Y a lo mejor es verdad, no te vas a morir físicamente, pero sin lugar a dudas todos terminaremos muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para vivir fuera de los límites establecidos por Dios. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto y él nos dice en... Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 12, porque él conocía esta diferencia de lo que la gente piensa que es libertad y no, y él nos explica esto. Dice así, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada, ¿verdad? Cuando Pablo acerca, habla acerca de que no todo les conviene, esta palabra también quiere decir, no todo les beneficia, o también uh, bien pudiera, pudiera significar no todo les edifica. Y el apóstol Pablo está diciendo tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, pero necesitas estar consciente de que no todas las cosas te acercan a Dios y necesitas saber de que hay cosas que si las haces te van a alejar de Dios sí o sí. Es que, ¿cómo nos aseguramos de hacer las cosas correctas para cuidar la libertad que Dios ha pagado por nosotros? Esa libertad que nos dio. ¿Cómo permanecemos firmes, familia, en la libertad que Dios ya nos ha dado? Es que, por lo que me resta de tiempo, quiero enseñarles tres, tres maneras que he aprendido a cuidar mi libertad. Eh, usando mi experiencia personal y cómo Dios me ha hablado a mi vida y a mi esposa en ese tiempo. Que nos han ayudado a cuidar estos límites y mantenernos dentro de estos límites sanos. Y vamos a hacerlo aplicándolo a nuestra vida haciéndolo haciéndonos tres preguntas es que la primera pregunta que debemos hacernos es la primera es lo que quiero hacer agrada a dios Es la primera pregunta que debemos hacernos familia lo que yo quiero hacer agrada a, o, o no o en realidad no agrada a dios Quieran o no, cuando tú y yo uh, nos ponemos a pensar en esta pregunta y también nos detenemos a pensar en qué respuesta vamos a, a dar, ¿verdad? Nos detiene de tomar decisiones precipitadas que de otra manera no, no nos detendríamos, ¿no? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan. Jesús está hablando a la gente y dice... Um, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, lo que Jesús está diciendo, familia, es según lo que yo sé que Dios dice en su palabra, esto que quiero hacer agrada a Dios o no, porque Jesús nos enseña a vivir un estándar de vida dirigido por la palabra de Dios. No es de acuerdo a lo que piensa mi maestro de la escuela o no es de acuerdo a lo que dice tal o X pastor o lo que piensa un tío acerca de su ideología rara acerca de Dios, ¿no? Jesús nos está hablando de un estándar de vida basado en lo que tú y yo hemos aprendido en su palabra, lo que conocemos en nuestra relación personal con él día a día. Es que la primera pregunta es lo que voy o lo que quiero hacer agrada a Dios y si... Te has hecho esta pregunta y tu respuesta es, creo que se agrada a Dios. Bueno, puedes considerarlo. Pero la segunda pregunta que debemos hacernos antes de tomar una decisión es: ¿lo que quiero hacer se apega a mis convicciones, sí o no? Es la segunda pregunta que debemos hacernos: ¿lo que quiero hacer se apega a mis convicciones? Y necesitamos conocer que una opinión y una convicción es totalmente distinto. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo. Una opinión se basa en una idea temporal que tenemos sobre algo y nuestra opinión puede cambiar dependiendo de lo que sepamos en ese momento o no de una persona, ¿no? Está cambiando nuestra idea, pero una convicción se basa más en una creencia que es más firme, inamovible y pudiéramos bien decir que es permanente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y es cuando tú y yo tenemos una convicción firme que no nos movemos tan fácilmente y no es tan fácil que alguien nos haga cambiar de opinión o parecer. Pero ahora vamos viendo qué dice la Biblia acerca de nuestras convicciones. Y el apóstol Pablo uh, escribe en Romanos capítulo 14. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer. Y aquí la, la, la clave en este versículo es si tú tienes dudas de hacer o no hacer algo. Entonces vamos a seguir leyendo. Uh, entonces es pecado comerlo cuando pues eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, entonces pecas. Lo que Pablo nos revela es que él tenía convicciones personales y estas convicciones son inspiradas obviamente por la palabra de Dios. Y hay algo que necesitas saber acerca de las convicciones y es que nunca contradicen la palabra de Dios. También nuestras convicciones deben ser desarrolladas y también nuestras convicciones son únicas, son únicas para cada, cada persona. Por ejemplo, mis convicciones pueden ser parecidas a las tuyas, pero no son iguales porque... Tus convicciones son únicas a la vez que lo son las mías. Y no es que mis convicciones sean mejores o las de alguien más sean mejores. Simplemente nuestras convicciones van siendo desarrolladas conforme crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestro entendimiento y conocimiento de la palabra día tras día. Así es que esto es algo real. Cuando tú y yo uh, tenemos duda de hacer o no hacer algo, es, es como una alerta que debemos tomar en cuenta de detenernos a pensar si esto agrada ¿O no agrada a Dios? ¿Esto se apega a mis convicciones o no es dentro de mis convicciones? Porque honestamente sentimos que algo no está bien, debemos detenernos porque pudiera ser el Espíritu Santo hablando a tu vida diciendo, no lo hagas. Pero si estas dos preguntas que nos hicimos, dices, bueno, lo que quiero hacer no está correcto, no me hago sentir mal. Esto nos lleva a hacernos la tercera pregunta y última. La pregunta es, ¿lo que quiero hacer representa el amor de Dios? Y para eso quiero contarles una experiencia que tuve ya <coughs> hace varios años atrás. Y lo que pienso que fue una de las mayores pruebas como pastor. Digo, hace varios años exper experimenté algo que yo creo que fue algo muy difícil para mí. verdad Pero Imagínate esto. Imagínate que después de haber orado por mucho tiempo, trabajado por años, después de haberte sacrificado mucho por lograr algo y haberte preparado por mucho tiempo para plantar una iglesia y orar a Dios... Por fin plantas una iglesia y empiezas a servir al Señor con todo tu corazón y, y te acercas después del servicio a saludar a las familias de la iglesia. Una de las cosas que Sandra y yo hacemos es preguntarles, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿qué les pareció el servicio? Y un día una persona, uh, imagínate que se te acerque esta persona y te dice a la cara, pastor, a mí no me gusta su iglesia. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es como si yo invitar a alguien a mi casa Y lo primero que me dice cuando entra es Pues a mí no me gusta su casa, ¿va? Y lo peor es que esta persona no te lo dijera una vez Sino dos veces, en dos ocasiones distintas Pues eso nos pasó, ¿verdad? Esta personita llegó una vez a nuestra iglesia y ya hace varios años atrás y esta, esta persona bien pudiera haberse parecido a la mujer samaritana a la que Jesús le dijo. La verdad ya has tenido cinco pastores en tu vida y el que tienes en este momento ni siquiera lo consideras tu pastor. ¿verdad? Hagan de cuenta que esta era su descripción. Y cada vez que mi esposa y yo cruzábamos una palabra con ella, solo recuerdo que nos decía. ¡Ay, pastores! Ustedes tan jóvenes, ¿verdad? Y viniendo de una persona como ella, yo sabía que no hablaba de una juventud de años, sino que mis oídos realmente escuchaban ¡Ay, pastores! Ustedes tan inexpertos, tan inmaduros, ¿verdad? Eso era lo que realmente esta persona nos quería decir, o al menos Dios sentía eso, ¿verdad? Porque la segunda vez que nos acercamos para saludarla, obviamente, ahí a ella, su familia con la esperanza de que ya le agradara, le gustara un poquito más el servicio de la iglesia y le preguntamos ¡Hola, cómo está! Dios le bendiga, cómo se siente, qué le pareció el servicio. Y pues ella, una vez más, sin problema, nos dijo: Pues a mi pastor no me gusta su iglesia. A mi marido sí, a mis hijos sí, pero a mí no. Y en ese momento yo estaba a punto de decirle sus verdades, de confrontarla, decirle que le pasa vieja loca amargada y que estaba como estaba porque habían dado de corral en corral, de iglesia en iglesia, brincando por varios años y que ese el fruto de su vida por no tener raíces profundas en una iglesia. Yo solo quería que ella se diera cuenta de lo que su infidelidad para la iglesia local le había provocado. Yo quería confrontarle en ese momento sin importarme lo que alguien oyera. Pero basado en lo que aprendimos hoy, lo que quería se agradaba a Dios. Para mí, si me hubieran preguntado, yo hubiera respondido sí. Porque Dios quiere que la confronte esta persona en su error. Y al fin y al cabo es lo que tengo que hacer como pastor. Si o no va, si no lo hago yo, a lo mejor nadie lo hace. Entonces... La siguiente uh, pregunta que aprendimos hoy a hacernos, lo que estaba por hacer se apega a mis convicciones. Claro que sí, Dios me decía luz verde. Confronta, la verdad, a pesar de que en ese momento eh, yo le regalaba la mejor sonrisa que podíamos sacar mi esposa y yo por dentro de nuestro corazón latía, yo creo que de molestia y yo estaba listo para decirle sus verdades a esta persona. Pero si no hubiera sido Iglesia por esa tercera pregunta que que es lo que quiero hacer refleja el amor o representa el amor de Dios. Híjole, yo no sé qué hubiera hecho porque lo que yo quería hacer no representaba realmente el amor de Dios uh, si yo hubiera respondido de esta manera. Ahora, yo no sé si esta persona ya le había dicho lo mismo a otros pastores o se si había mostrado su inconformidad o su desinterés o su molestia para con la iglesia donde ya había estado antes. Yo no sé si los otros pastores le habrán dicho sus verdades en su cara o no y por eso se fue de la iglesia a ella o no, pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que el decirle lo que estaba por decirle no representaba el amor de Dios Uh, de esta manera con esta persona Y sobre todo porque yo me sentía molesto Y ofendido por lo que me acababa de decir Ahora, yo creo que la confrontación Es algo bueno en la realidad Si lo hacemos de la manera correcta Según lo que dice la palabra de Dios Para restaurar Pero en mi problema es que yo estaba molesto Estaba enojado por la situación Recuerden, no era la primera Era la segunda vez Así es que mirándola a los ojos, recuerdo que uh, sonreímos y le dijimos una vez más muchas gracias por su opinión. Esperemos seguir siendo de bendición para usted y su familia y continuamos avanzando como si nada no hubiera pasado saludando a otras familias. Pero la verdad, mientras caminábamos lejos de esta persona, realmente me sentía molesto y enojado y todavía impotente por no haberle dicho nada, ¿verdad? Me quedé con las ganas de decirle pero les aseguro que si estas personas no estas preguntas no fueran parte del estilo de vida que vivimos, ya hubiéramos lastimado como pastores a más personas de la iglesia y sabes, personas por las cuales mi esposa y yo hemos estado dispuestos a hacer sacrificios que tal vez muchos de ellos jamás podrán entender. Porque lo que yo quería decirle a esta persona no representaba realmente el amor de Dios manifestado a su vida. Yo sabía que ella estaba buscando una excusa, un pretexto solamente para convencer a su familia de irse de la iglesia. Y ¿saben qué? Yo no iba a ser el que se lo iba a dar. Así es que pues dejamos las cosas así como estaban después de un tiempo, pasaron algunos meses y se terminó yendo de la iglesia, ¿no? Con el pretexto de que sus hijos necesitaban un ministerio más ungido y con una palabra mucho más profunda, powerful y espiritual que nosotros para ella no estábamos dando, ¿no? Y es el clásico pretexto que, que todo mundo da en ocasiones. Y el apóstol Pablo escribe de esto <risa> en 1 Corintios capítulo 9 y dice... Aunque yo soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para ayudar a salvar a la mayor número posible de gente. Y familia, lo que Pablo nos muestra es que a pesar de que él era un hombre libre, ya que en esos tiempos existía la esclavitud, él nos dice que él tomó la decisión de hacerse esclavo de todos. Y esto me lleva a hacerme la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Y es que él nos enseña que ser verdaderamente libres... No se trata de hacer algo, sino de dar algo. Y eso es lo que me frustra en muchas ocasiones porque... Uh, de la misma manera que esta persona que les platicaba hace un momento... Hay muchos cristianos que llegan a una iglesia y esperan llegar a una iglesia donde haya un ministerio establecido, uh, ya quieren uh, tener el ministerio de jóvenes listo y grande como esta persona lo quería tener, el ministerio de intercesión de mujeres para hacer guerra espiritual y poder sacar sus dones y talentos y ministrar eh, a las mujeres. Ya quería que hubiera todo listo, hecho, formado Ya quería que todos hubieran trabajado para ella poder llegar y hacerlo y disfrutarlo Pero cuando tú y yo entendemos la libertad que Dios nos ha dado y, y esto nos lleva a entender este concepto tal como el apóstol Pablo nos dice No se trata de hacer algo, sino de dar algo Y la diferencia entre un cristiano que da fruto y uno que no La realidad es que tal como esta persona, un cristiano que no da fruto Siempre espera que le den algo, siempre espera recibir algo ¿Ves? Voy a ir a esta iglesia para que me den. Uh, ahora voy a ir a esta otra iglesia para que me den porque me van a dar más allá. Pero la verdad hay una marca de Dios que Él pone a nuestra vida que es la marca de libertad y es la diferencia se encuentra en que ya no dependemos o no estamos solamente expectantes de recibir algo esperando recibir algo sino que ahora nosotros estamos listos para voluntariamente dar entregar nuestra vida para el servicio de Dios y aún de la iglesia local y esta es toda una diferencia ¿no? Que, que, que marque nuestras vidas porque hay personas que sí lo entienden y que dicen pastor aquí están mis manos aquí están mis pies mi esfuerzo vamos a trabajar juntos para construir lo que Dios ha llamado a hacer y eso hace toda la diferencia diferencia familia, ¿quién eres tú? Así es que el apóstol Pablo se preocupaba de no ser un estorbo y una pieza de tropiezo para nadie y esta es la misma razón por la cual uh, el apóstol Juan registra que Jesús dijo en una ocasión, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir, a recibirla, pues esto es lo que mi padre me ha ordenado hacer, lo que nos muestra es que Jesús, quien era la verdad, quien nos transforma, porque la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y somos transformados por Él. Él nos predica con su ejemplo que libertad no se trata de lo que puedo o no puedo hacer. Libertad se trata de lo que podemos dar y voluntariamente hablando, Él dio su vida por nosotros. Y es por eso que nos dice Jesús que eso es lo que el Padre le había ordenado, le había pedido hacer, y Jesús en obediencia lo hizo. Familia, mientras terminamos este mensaje, quiero que termine, eh, recordemos que libertad es vivir dentro de los límites que Dios nos ha establecido. Y estas preguntas que me han ayudado a mí a permanecer y mantenerme en esta libertad, sé que también te ayudarán a ti y a cada uno de los que nos ven. Pero quiero hablar por un momento a aquellos que nos ven, que saben que han estado saltándose... O brincándose de los límites de Dios, ya han vivido ya fuera de ellos por mucho uh, tiempo y sienten que como un pez que se brinca de la pecera, sienten que han estado sin oxígeno ya caminando lejos de Dios por mucho tiempo y la realidad es que sí, tal vez está, has estado caminando lejos de Dios y es tu realidad, pero si ese eres tú quiero que recuerdes algo en este momento. No fue Dios quien se apartó de ti, fue tu búsqueda por otro tipo de libertad, fue tu sueño de experimentar lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Eso fue lo que en verdad te hizo apartarte de Dios. Y si ese eres tú en este día, quiero decirte, Dios sigue esperándote a que regreses a casa y Él sigue esperándote en el mismo lugar donde tú lo dejaste la última vez que le buscaste. Y para recuperar esa libertad que Dios te había dado, déjame decirte algo, necesitas estar dispuesto a dar, darte a ti mismo, entregar tus propios sueños y deseos a Dios para tomar y comenzar a vivir los sueños, los deseos, los anhelos para poder hacer su voluntad, no la tuya, sino la de Él. Así que familia, permita, permítanme terminar este tiempo orando por cada uno de ustedes y vamos a quedar despedidos. Es que ahí en tu lugar, ¿por qué no simplemente inclinas tus rostro? Si tú sabes que te has apartado del Señor? Tú sabes que no has estado permitiéndole al Señor transformar tu vida o establecer límites que Él quiere traer y te has querido brincar esos límites o porque no entiendes o porque no comprendes o porque no, no crees que sea lo correcto para tu vida. Déjame decirte ahí, cede tu voluntad a Dios. Deja que Dios... Ponga este cerco de protección, este vallado de protección alrededor de ti y asegurémonos de tú y yo de mantenernos firmes eh, protegiendo esa libertad que el Señor ya nos ha dado. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás y déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por cada familia, por cada hombre, mujer o joven o señorita que nos ven esta mañana, Señor, en este día. Yo les bendigo ahí donde se encuentran en cada uno de, de ellos en sus casas, Señor. Tú sabes su condición, tú sabes solamente su corazón, Señor, y yo te pido, Señor, que les te reveles a sus vidas en este momento ahí en el lugar, en la sala donde nos ven, eh, si nos escuchan en su carro cuando van de regreso de algún mandado Señor, o si están en, en, eh, con otras familias Señor, donde quiera que ellos se encuentren, yo te pido que tú te reveles a sus vidas mi Dios y les dejes saber que Tú eres un Dios amoroso, que no quieres prohibirles algo, sino que tú quieres realmente protegerles de algo mi Dios, y esta es una convicción que tiene que venir a nosotros y ser desarrollada y crecer en en nuestras vidas conforme te conocemos cada vez más a ti mi Dios, yo les bendigo a cada uno de ellos en, esta, en este día Señor y yo te pido que nos des la fuerza la fortaleza y la sabiduría el poder mi Dios para poder asegurarnos de vivir y mantenernos libres en esa libertad que tú ya compraste por nosotros a precio de sangre. Jesús, te damos gracias, Señor. Y una vez más, hoy renovamos nuestros uh, votos delante de ti. Señor, te decimos que tú eres nuestro Salvador y no hay nadie como tú, Señor. Y aunque estamos en esta pandemia todavía, y aunque todavía no hemos visto este tiempo pasar, ni este problema uh, 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 ser hecho a un lado, seguimos confiando en ti para nuestra protección y para nuestra provisión en todo momento porque tú eres un Dios fiel y hasta este día tú tienes un récord impecable que eres un Dios que no sabe fallar, te amamos te glorificamos y bendecimos tu nombre mi Dios en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén Familia, muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Comparte este video con tus amigos y familiares y vamos a estar en, al, eh, pendientes de información durante la semana con motivos de cuándo vamos a regresar a reunirnos al edificio. Está cambiando todo esto de manera... Ah, cada semana eh, queremos hacer algo y de repente hay una noticia que nos frena y, y, y nos, nos retrasa un poco, pero estemos al pendiente porque Dios sabe el día en que regresaremos y estamos contentos porque estamos seguros y confiados de que será en el tiempo de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Les amo, les amamos, les extrañamos, que pasen una excelente tarde y un bendecido domingo. Dios los bendiga.